0: Bienvenidos a la banca. Conducen Francisco Vélez y Sebastián Gil.
1: Sebas, ¿cómo vamos?
0: Pacho, feliz año. ¡Feliz Casi año! Ahora ¿Primer, digamos, episodio? primer episodio del 2021 y con invitado. A ver si volvemos y, y retomamos los invitados que fueron un éxito el año pasado.
1: Arrancamos muy temprano el año, 6 de enero, primera grabación, arrancamos bien. Vamos empezando
0: bien, hoy, sólido. Hoy incluso, hoy incluso es festivo, pero pues por decreto nacional se corre para el lunes. Entonces, Así es. Así eh, es. estamos grabando el episodio de Reyes, pero... Hoy no hay un rey mago, sino una reina del MTV. con tan solo 17 años, eh, María José, ya la van a conocer, pues, campeona nacional el año pasado de MTB, ella nos, nos contará más. María, ¿cómo vas? Bienvenida.
2: Eh, Sebastián, muchas gracias, muy bien, gracias a Dios, agradecerles a ustedes por la invitación, y nada, súper contenta por estar acá hoy con ustedes.
0: Bueno, contanos. Empecemos un poco contextualizando a la gente. ¿Quién es María José y por qué y por qué está acá? Cuéntanos lo, el título que obtuviste, que creo que es el más importante, pues hasta el momento eh, el año pasado. Eh,
2: bueno, María José. María José es una niña, bueno, una adolescente de 17 años. Vive en Gachancipá, Cundinamarca, Dinamarca. Eh, bueno, vive por ratos en Gachinzipa, por ratos en Cipa, pero más que todo es en Cipa que, que vivo. Eh, bueno, me considero una persona muy disciplinada, muy enfocada, muy capaz, eh, una persona pues muy ética, eh, muy respetuosa. Eh, gracias a Dios el año pasado pude conseguir el título de campeona nacional en primer año categoría junior. Es el segundo año consecutivo que tengo este título. En el 2019 también lo pude conseguir, pero en categoría último año, damas de juvenil. La verdad, muy contenta con este título, pues después de confinamiento, después de este año, pues tan duro por esta cosa del COVID, realmente sí. pues fue eh, una experiencia brutal eh, desde la preparación hasta el resultado, creo que... Pues yo me tenía fe, me lo esperaba, pero, pero fue algo muy bonito, la verdad. Eh, fue un sentimiento muy, muy inexplicable. Y pues nada, Dios quiera y este año pueda también volver a conseguirlo por tercer año consecutivo.
0: Bueno, y, un, y, un, y otro reconocimiento que vimos al final, pues que, que no es un título, pero un reconocimiento, hay que, hay que contextualizar a la gente. María se ganó al lado de nada más y nada menos que Egan Bernal la mejor deportista de su municipio, que es Ipaquirá, obviamente en femenino, y llegan pues, en masculino.
2: En, en masculino.
0: Entonces, eh, ahí les dejamos el dato, ¿cierto? Tierra,
1: tierra de promesas, Ipaquirá.
0: Sí, señor.
2: Tierra, sí. ¿Será que tierra la sal, será terapia, que es
0: por sí. la cantidad de sal? mucha <risa>
2: ay,
0: Aparentemente <risa> no, da, no da mala suerte, ¿o qué?
2: No, yo digo que es como es buena suerte. Yo digo que para es tierra de campeones así ah,
0: pues eso, eso estamos viendo, María, bueno, y los, y los planes, entonces terminas el colegio y, y la idea es, pues, me imagino, pues todos, todos hacemos mucha fuerza para que sigas, pues, porque vemos, vemos que pasa mucho en, en estas promesas, ¿cierto? Ustedes están súper enfocados o los patinadores y salen del colegio y como que bueno, ¿no? Pues, ¿qué, qué, qué estás planeando y cómo, cómo lo manejas con tu familia para poder seguir, ya que, ya que sabemos que te va tan bien?
2: Pues yo salí del colegio a mis 16 años, ah, okay. eh, es decir, en el 2019 yo salí del colegio, en el 2020 ya inicié la universidad, eh, mi universidad es en Zipaquirá, sí. así que por eso tuve que irme a vivir a Zipa, es decir, desde el año pasado, vengo sí. pues a Gacha eh, en vacaciones o a visitar a mis papás, pero como tal eh, yo vivo en Zipaquirá, eh, estoy ahorita eh, prácticamente a un mes de ingresar a la universidad de nuevo a tercer semestre
1: sí.
2: de gestión deportiva. Obviamente es algo muy duro eh, aprender a combinar tanto universidad como bicicleta, pero es algo que se puede. Gracias sí. a Dios mi universidad es modalidad virtual, eh, sí. casi, casi toda, pues no toda, pero sí hay algunas cosas virtuales. Entonces pues como que me facilita también coordinar pues, mi tiempo para entrenar y toda esta cosa, pero, pues, también me exige que prácticas, que haga diferentes actividades que ya son presenciales y, pues, que, bueno, siempre son desgastantes.
0: Ok, claro. bueno, y una, una pregunta eh, más, más técnica. Eh, no sé cómo funciona. Para nosotros es una... una eh, pues, aquí tuvimos a, a Leo Páez por ejemplo, para que te contextualicen sí. la pregunta. Leo, pues, es campeón, pero de, de maratón, ¿cierto? En, sí. en tu categoría, o sea, en junior hay también esas categorías, o sea, esas divisiones, o en este momento tú corres como general, o, o cómo funciona ahí.
2: No, en, en el cross country eh, sí. se divide, obviamente, por categorías, está más prejuvenil.
0: Ah, ok, tú, haces, tú eres cross country.
2: Sí, yo soy Listo. cross country.
0: Listo. Pues,
2: ahí sí, ahí se divide el ciclismo, pues, de diferentes personas, yo aunque bueno de vez en cuando participo en alguna carrera de maratón y desde el 2019 empecé a practicar también el ciclismo de ruta que de hecho es algo okay. que este año también quisiera como empezar a, a practicarlo y pues realmente no, no me fue nada mal entonces como que también por eso me, me quedó gustando y pues ya en el cross country están damas infantil, que son las más pequeñas, las damas prejuvenil, que es de 13 a 16, las damas junior, que es 17 y 18, y ya sub 23, que es de 18 a 22 años, y las élite, que ya es de 23 a 30. Y pues las máster, finalmente, que son después de los 30.
1: María, ¿y dónde empieza esta historia? O sea, ¿dónde empieza ese amor tuyo por la bicicleta? ¿A qué edad empezaste...? Con tu bici, ¿a qué edad empezaste a entrenar? ¿A qué edad empezaste a ver que podía ser campeona? Cuéntanos ¿Es de, un poco es, más de eso.
0: ¿Es de familia o eres la primera?
2: No, esto es de familia. Eh, realmente mi papá, ay sí, desde que mi mamá estaba embarazada, mi papá pues aún practicaba. Entonces sí. pues eh, ya iba y lo acompañaba y pues lo que ellos me cuentan es que pues yo me emocionaba mucho, entonces es que yo brincaba pues mucho en la barriguita y toda esta cuestión pues ya cuando yo nací, mi papá se tiene que retirar porque pues, me tenía que mantener y no, o sea, ya no tenía cómo para ir a correr. Ya cuando mi papá se retira, eh, mi tío Oscar empieza a montar bicicleta. Oscar Moya también pertenece eh, al Team Zafete, de hecho.
0: Sí, 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 ahí lo
2: Mhm. Él es el que inicia ahí sí, a practicar, eh, a mí me compran bici, pero pues, yo la utilizaba así 24-7, pero era como vamos a traer el pan y yo en la bicicleta. Vamos a la tienda o cosas así, y siempre pues salía a montar. Yo estuve participando en dos copas me suenas eh, sí. Fue en Zipaquira una o Alia, no acuerdo tanto la otra, no recuerdo muy bien. Una de ellas la gané y en la otra quedé segunda. Ya en un diciembre eh, me preguntaron que, que quería Navidad y yo dije que quería unos patines. De los 5 a los 12 años, prácticamente me retiré la bicicleta, no competí en nada, sino me dediqué al patinaje. Ya a mis 11 años exactamente estaba la final de la Copa Me Suena, era para realizarse aquí en Gachanzipá. Entonces, mi tío Oscar, junto con Humberto Villalobos, que ha sido como uno de los gestores del ciclomontañismo aquí en Gachanzipá, me invitaron y me insistieron harto en en correr esta válida y pues que más que era acá y que no tenía que pagar inscripción. Entonces claro. como que eso me motivó y dije, pues listo, no pierdo nada, finalmente es aquí en Gachi. Y pues efectivamente yo participé en esa válida y yo gané.
0: Lo sí. más curioso
2: es que gané en una bicicleta que ni siquiera tenía suspensión, que era pesada. Entonces como que ahí todos me empezaron a ver el talento y me empezaron a motivar. Ya a mis 12 años, que era mi último año damas infantil, eh, yo no sabía qué hacer, si dejar de patinar y dedicarme a la bicicleta o no, o sea, estaba en confusión con cuál de las dos quedarme, entonces empecé a practicar las dos, las dos, entonces que carreras que se me cruzaban, eh, iba a las de ciclo montañino. entonces ahí ya se veía una preferencia, entonces ya todo el mundo decía que yo, que yo me iba a ir por la bicicleta finalmente. Sí. Y pues así fue, no sé, las cosas de Dios son perfectas y ya la profe con la que yo estaba vinculada en el patinaje, eh, la alcaldía no la volvió a contratar, entonces prácticamente yo quedé sin entrenador. Y nada, pues ya mis papás me dijeron que mejor me dedicara a la bicicleta, que ya lo había intentado harto tiempo en el patinaje y pues que no había surgido igual, que no había conseguido los mismos logros que en tan corto tiempo, es decir, en un año prácticamente había conseguido en la bicicleta. Y pues así fue. Ya cuando me retiré de todo el patinaje fue muy duro porque prácticamente fue mi primer año, damas más juvenil, sí. entonces eh, era la más pequeña de la categoría, me tocaba muy duro, me tocaba correr contra las más grandes, las de 16 años, y pues siempre una niña de 13 años o una niña de 16 se nota la, la desventaja.
1: Claro, entonces total.
2: fue un año de mucho aprendizaje, la verdad que yo digo que fue muy duro porque pues prácticamente me desmotivé mucho, porque venía de ganar todo y llegué a quedar de últimas, entonces siempre fue muy duro, aparte las pistas en la categoría anterior eran de un kilómetro, daba tres vueltas, es decir, tres kilómetros, y pues era fácil. En cambio aquí ya tenía que dar tres o cuatro vueltas y la pista de de tres kilómetros, tres kilómetros y medio, entonces obviamente la exigencia era muchísima. Entonces ya prácticamente fue todo un proceso de adaptación, de querer más la bicicleta y pues de mirar si realmente si sí era lo mío. Y pues sí. ya gracias a Dios en ese año me adapté, me decidí, dije la bicicleta siendo sí es lo mío y el 2017 arranqué con toda, eh, ese año ocupé un segundo lugar en la final, en la general de la Copa Colombia, también ese año quedé subcampeona panamericana, tengo un logro a nivel internacional, entonces Qué eso bueno. también me motivó demasiado, y pues nada, eh, yo creo que tener el logro internacional fue lo que más me dijo María José, esto es lo tuyo, y pues efectivamente desde ahí vengo luchando, vengo eh, intentando pues obviamente ser la mejor, pues en un deporte obviamente aprender a ser un buen competidor y sí. nada eh, desde el 2019 también me he incorporado con la ruta eh, he logrado ser la campeona departamental tanto en modalidad crono como ruta también he corrido, me da unos aventurones como correr la clásica de Soacha sí. en damas élite eh, no sé si conozcan algunas ciclistas como Serika Guluma eh, Liliana, Colmenares, Liliana Colmenares, Lorena Colmenares, eh, Liliana, la chica que pertenece a la Estana, entonces pues son pequeñas aventuras pero realmente generan un crecimiento muy grande y pues nada, muy contenta como lo dije anteriormente porque el año pasado pude ser campeona nacional en categoría junior, que es importante ya que es una categoría UCI y nada, también me fue súper bien en la ruta. Pude conseguir un primer lugar en la micro vuelta a San Gil, sí. eh, en ruta. Entonces, espero que este año pues ya las cosas mejoren un poco y pues obviamente se den a mi favor.
0: Bueno, María, hay algún, ¿hay algún acercamiento de pronto ya internacional? Porque aquí hay, aquí hay que hablar todo. Sabemos que en <risas> Colombia es muy difícil, eh, aquí nadie cree... Eh, en esto, lo hemos vivido y lo hemos visto durante mucho tiempo ha mejorado mucho pero, pero es difícil, entonces has, has, ¿has como pensado de pronto irte de pronto un tiempo? ¿has tratado de buscar equipos? ¿cómo vas como con ese tema?
2: Pues la verdad eh, como tal en este momento de irme de Colombia o buscar equipo eh, en Europa, que es realmente donde salió un ciclista colombiano no lo he hecho, ¿por qué? porque soy muy pequeña, soy menor de edad y bueno para que contraten a una persona más a una mujer en sí. Europa siendo menor de edad es muy difícil, así que prácticamente por este año tendré que seguir acá en Colombia y pues obviamente tener uno que otro juego internacional para mirar a sí mismo qué equipo se puede conseguir. Mi objetivo, y bueno, como yo me visualizo a futuro, es estar en un equipo obviamente europeo, pero de ruta. Yo me veo en un futuro corriendo ruta y no MTB. Entonces, pues realmente creo que todo es como un escalón, uh -huh. un proceso. Entonces, pues nada, este año correr en Colombia, como lo dije, tener uno que otro fogueo internacional. Pero pues sí, sin embargo, he contemplado esa opción con mi entrenador, eh, Fabio Rodríguez, que fue el entrenador de Gambernal y pues, él me dice que todo llega en su tiempo, que en este momento aún no hay afán, pero obviamente él también mira y contempla la opción de que se tiene que ir mirando un equipo internacional. Claro.
0: Sí, claro.
1: ¿Cuál? María, es, es impresionante cuando, cuando te escucho ver cómo esa madurez, y no solo madurez, sino madurez deportiva, yo te quería preguntar, con esos sueños que tienes, ¿cómo manejas la presión? ¿Tú cómo manejas esa presión de querer ser la número uno siempre? Cuéntanos más sobre eso.
2: Pues la verdad, es muy difícil. Eh, no sé, el solo hecho de ir en una Copa Colombia Primera, pero saber que por la válida que me falta, eh, me pueden alcanzar impulsos y puedo perder mi primer lugar. Entonces... Ese lado es como aprender a manejar la presión y también como la ansiedad, la ansiedad de querer ganar. Y pues el hecho de querer ser la mejor puede, no sé, parecer en algún momento egoísta, pero pues es un deporte, es, valga la redundancia, competencia, entonces pues obviamente yo siempre quiero ser la mejor, que no siempre lo voy a poder ser porque efectivamente muchos deportistas pueden estar mejor en unas que otras carreras, pero pues mi meta y mi objetivo es siempre ser la mejor, para ser la mejor. Obviamente tengo que sacrificar muchísimas cosas, como lo es, no sé, estar en fiestas, que en esta edad, en una adolescencia, tipo 17, 18 años, se ve mucho en los jóvenes, o querer estar con mis amigos, sí. eh, la alimentación, o sea, son muchas cosas que se tienen que sacrificar realmente para ser el mejor. No sé, yo gracias a Dios y bueno, mis papás desde pequeña fueron muy estrictos, se puede decir conmigo, fueron muy disciplinados, me enfocaron muchísimo y me enfocaron que siempre tenía que ser una persona muy disciplinada y tener claro a dónde yo quería llegar. Entonces creo que tener como esa visualización, tener como mi hoja de vida futura, como lo que yo quiero ser y, y los pasos también que tengo que cumplir para, para poder generar esto y para que quizás lo pueda llegar a lograr, eh, es como clave para poder, para poder serlo. Y nada, yo creo que el ser la mejor requiere muchísima disciplina, muchísimo amor, muchísimo sacrificio y muchísimo enfoque, porque no es fácil y también por eso creo que muchos talentos se pierden, porque se dejan ahí sin sí ganar, no sé, por, por las amistades, qué sé yo, por querer disfrutar un poquito más. Pero, no sé, el hecho de disfrutar ya quiere decir ir a una fiesta, empezar a tomar un poco y saber qué se le puede afectar a mi cuerpo. Entonces, es como saber cómo me debo comportar, lo que debo hacer. Y vuelvo y lo repito, las cosas que se deben sacrificar para, para ser el mejor.
1: Espectacular, bueno, yo, María.
0: Yo, yo soy aquí como la voz irreverente del, del paseo. Entonces, sí, sí voy a complementar lo que dijo Pacho, y voy a decir que si sí, es cierto, pues, uno oye a María José hablando con 17 años, la forma como ve el deporte, como es, como es de aterrizada, con sus objetivos y sus metas, como se refiere pues a su, a su presente y a su futuro, y se va uno para un café de ciclistas y oye uno unos patos. Y uno dice, no, pues, uno dice, no, pues son campeones mundiales y, no, y nadie es nadie. Y aquí tenemos una peladita de 17 años, bicampeona nacional, probablemente tendrán muchas cosas más y... y nada, habla como, como si nada. Entonces volvemos a lo mismo y, y hablo yo mucho de eso, incluso ayer hablaba con un amigo de eso, el, el, es muy charro porque el ciclismo tiene sus orígenes en, en obreros, en desollinadores, en techadores, en campesinos, en gente humilde que, que salió a montar a las afueras de las ciudades porque los ricos montaban, eran los velódromos y y el ciclismo de ruta y de montaña y de ciclocross tiene sus orígenes muy humildes y hoy en día es un deporte pues de un ego y una cosa increíble entonces a María José muchas gracias por, por, por bajarle el tono y, y, y afrontar el deporte con la humildad, que se, con la humildad del caso
1: las cosas eh, como son
0: las cosas como son sí Oíste, otra, otra pregunta que tenía eh, es, es la siguiente pues no, no es una pregunta, yo no sé pues en el tema de entrenamiento eh, si sí se cruza mucho pero, pero yo creo que, que no sé si, si tengas que dejar pues el tema del, del MTB para, para hacerlo de ruta porque pues yo creo que hay un, campo, hay un campo también muy grande a nivel global, sobre todo no pensando lo nacional, pero a nivel global el, el MTB de mujeres, es muy fuerte, pues incluso yo veo esas carreras, pues de estas peladas, de Yolanda y estas viejas eso es, eso es o sea es al mismo nivel que los hombres yo creo que llegar a una carrera de esas, o, o de pronto pues nadie lo ha logrado en Colombia como, como, lo, hizo, como lo hizo Leo Páez, de pronto que, que te convirtieras en la primera en ser, en ser campeona mundial, sería una cosa es un chorro muy alto, pero acá no puedes
1: Sí, sin duda, sin duda. María, y ahí que, que se vas pone el tema y es hablemos un poco del ciclismo femenino, porque yo creo que si, si el ciclismo masculino llegar es difícil y hacerlo popular ha sido un camino largo, el ciclismo femenino todavía tiene un camino mucho más complicado por recorrer. ¿Cómo lo ves tú?
2: Bueno, el ciclismo femenino ha sido realmente pues difícil aquí en Colombia. Tengo que ahí sí. Que no sé, como, como resaltar que ya ha crecido. Me acuerdo mucho cuando yo empecé a correr, me tocaba correr con los niños y pues también eso era algo como que de cierta manera me sentía en desventaja cuando me veía en grilla de salida porque fue madre, eran hombres y pues el sexo fuerte, entre comillas. Pero eh, también ahí viene una historia y eso fue lo que me motivó mucho para seguir en la bicicleta. En mi municipio, aquí en Cachacipá, se hizo un abierto andino, me tocó correr con hombres, y pues uno de los comentarios cuando íbamos a salir era, esa niña va a correr con nosotros, yo como, sí voy a correr con ustedes, y pues obviamente uno como que fue madre, obviamente le daba mucho miedo, y más siendo hombres, no, o sea, uno se imaginaba, mejor dicho, llegar última. Sí. Ese día eran tres vueltas, y yo arranqué primera, la primera vuelta prácticamente la di yo toda adelante, la segunda iba súper cansada, y en la tercera la verdad no sé dónde saqué, de dónde saqué fuerzas, solamente sé que para finalizar llegué quinta, y premiaban los cinco primeros, entonces fue pues, algo muy bonito porque claro. una mujer le ganó a los hombres, entonces no, nada, eso me motivó mucho, entonces... Poco a poco el ciclismo femenino ha ido creciendo mucho. Ya ahorita no se ve que las mujeres corran con los hombres. Ya ahorita hay, no sé, mínimo 10 niñas en la categoría. Ya ahorita se ve que ha crecido mucho. Aparte ya hay muchísimos patrocinios para niñas. Eh, ya en los equipos eh, bueno. están incorporando mujeres. Ya aquí en Colombia con el Ministerio del Deporte se creó, por ejemplo, en Colombia Tierra de Atletas que le dio la oportunidad a muchísimas mujeres ruteras, no sé, entre ellas eh, está Camila Balbuena, está Yesenia, Yesenia, la verdad no recuerdo muy bien su apellido, eh, también están las de Conago, Daniela Tortúa, eh, todas estas chicas que realmente eh, están en categoría sub 23, algunas de ellas ya son élite, pero que realmente Colombia les está dando la oportunidad, las está fogueando. Eh, les está permitiendo ir al mundial entonces el solo hecho de que en Colombia ya hayan esas oportunidades ya realmente es ganancia y que ya se estén empezando a foguear en competencias internacionales y que obviamente hagan podios y bueno toda esta cuestión eh, nos hacen quedar bien a las colombianas y pues obviamente ya somos como un referente, entonces realmente creo que ha ido creciendo demasiado el deporte eh, femenino en Colombia, el ciclismo y yo digo que de aquí a unos cinco años eh, va a crecer mucho más y realmente ya vamos a tener muchas exponentes del ciclismo femenino en equipos Pro Tour. Eh, se ve como en el caso de Liliana, que está en la sana, o también el de Paula Patiño, que está en Movistar. Eh, yo le pongo sí. que de aquí a unos cinco años ya deben haber por lo menos unas seis colombianas en algún equipo Pro Tour. Y, y incluyéndome. Por incluyéndome porque yo me visualizo,
1: Claro que sí. Yo me
2: veo allí. Yo sé que yo lo puedo lograr y, y no, yo sé que tengo cómo lograrlo. Obviamente, digo que un deportista tiene sus, eh, sus altibajos, no solamente eso, sino sus problemas realmente. No sé, qué sé yo, que se enferme, que pase algo, pero realmente es de todo deportista. Yo digo que nada, es fácil para llegar a la meta y, y nada, todo es un proceso y también hay que disfrutarlo, hay que aprender y, y nada. Confío que yo también poder
1: estar allí. De acuerdo. Bueno, cuando,
0: cuando, esté, cuando esté arriba, esperamos, esperamos las gracias por ser los primeros en, que, <risa> en creer en María José. Por favor, no se olviden de nosotros.
1: Yo, yo la escucho y creo. O sea, yo soy de los que la escucho y ya creo. Claro. Ya lo doy por hecho.
0: Ey, pero me dicen, sí, me dicen sí. de estudio que qué pasó con las prendas del patrocinador. <risa> está,
2: está aquí debajo. Es que en y está haciendo muchísimo frío, pero miren, miren, aquí está, aquí está. Esta es una de las primeras que recibí. Es ah, sí. Esta fue una de las primeras, primeras. Es Mira, zafete. Sí. Ah,
0: muy bien, muy bien.
1: Ma María, una pregunta. Ahorita nos contabas una anécdota cuando competiste con los hombres y muchas veces uno cree que las mejores anécdotas en la bici se vivieron en los títulos. Pero, ¿cuál es la mejor anécdota que tú tienes montada en una bicicleta?
2: Dios mío, la mejor anécdota. Pues realmente son como cinco que yo digo, fue madre, me llenan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero pues bueno, yo creo que una de las más importantes y es de las que más me da alegría es el campeonato panamericano que se vivió en Paipa. En Paipa, eso fue en el 2017, en abril. Mi hermanita acaba de cumplir prácticamente un año. Sí. Eh, no le pudimos celebrar el cumpleaños porque yo estaba corriendo. Entonces, bueno, ya sentía como esa responsabilidad. Aparte, bueno, mi entrenador me tenía fe, mis papás me tenían fe, pero las otras personas eran como... ¿Ella qué va a hacer allá? Y yo, ok. Cuando me fui, cuando me paré en esa grilla, yo recuerdo mucho, había gente de todo lado, de todo lado, y mi corazón estaba así, así. Yo estaba, Dios mío, respira María José. Cuando pitaron, eh, algunas veces, no sé, yo digo que eso también es presión, eh, uno sale bien, pero otras veces sale mal. Y pues en el cross eso es algo que cuesta muchísimo gracias a Dios ese día salí súper bien, salí segunda, y nada, yo me mantuve y me mantuve, y yo dije, obviamente mi mentalidad era ganar, pero pues si no se puede, la idea es coger medalla y así fue, yo ese día, pues bueno, la chica que iba primera, también una colombiana, se me fue, pero yo dije, si ella se me va, yo voy por esa plata y voy con toda, y pues eh, el solo hecho de tener a mis papás por la pista, tener a mi entrenador, y de cierta manera demostrarle a todas esas personas que no creían en mí fue algo súper bonito y también, como darme ese impulso y esa motivación a seguir montando. También, otra super súper chévere que tengo es el barro. El barro. En barro. Ay, Dios mío. Yo era de las que antes de practicar bicicleta, yo decía que qué oso correr en barro, que gas, que yo no me sentía ensuciar. <risa> Pero ahorita ya eso quedó en el pasado, porque pues ahorita si hay barro, bien, y si no, pues también. Claro. Y si hay, hágale como pueda, defiéndase y también diviértase, porque caerse un barro pues puede doler, pero es chistoso. <risa> eh, la verdad, eh, soy una de las personas que saltar, eh, toda esta cosa de los saltos le cuesta un poco, pero pues cuando toca, toca, y cuando la sangre está caliente como dicen por ahí yo me los lanzo y ya, pasar, y si me caigo pues parece y todo ese y ríase también porque, ni modo, entonces seguíamos peleando primero y segundo lugar y había ese salto y la pista estaba súper embarrada ese recibidor estaba volponada y yo dije, pues madre, es mi medalla o es quedarme a rueda y que quién sabe cómo termine la carrera eran tres vueltas y me le lancé ese salto yo no sé cómo hice, me le lancé no me caí y ese día gané la carrera.
1: Qué bueno. Y
2: llegué untada de barro hasta los dientes. Recuerdo <risa> los dientes que todo me sabía barro. Pero gané y, pues bueno, me demostré que soy capaz de saltar. Que así en entrenamiento me dé miedo porque es la verdad, pero yo en carrera y cuando me siento con presión, los hago. Claro. Bueno, ahorita la última y la novedad del momento pues fue el campeonato nacional. Eh, Faltando tres días para el campeonato, se me dañó la bicicleta. Ay. Se le dañó el grupo a la bicicleta, prácticamente dos millones de pesos, y pues obviamente son dos millones. Y yo dije: No, o sea, yo no puedo hacerles gastar ahorita esa plata a mis papás, o sea, son dos millones. Eh, el equipo no me pudo ayudar y yo fue mal. Entonces fue buscarme una bicicleta prestada, gracias a Dios la pude conseguir. Y nada, tenía como la incertidumbre de. ¿Qué va a pasar en esa carrera? ¿Voy en una bici prestada? Efectivamente me sentía bien, pero, pero pues al igual, era una bici que cogía hace tres días. Claro. Ahora, pues, eh, la rotación era muy diferente. En mi anterior bicicleta yo manejaba un duplato, que era 26-36, con una pacha 42. En este iba a manejar un monoplato, eh, que era 34, y la pacha, al piñón más grande, era un 50. Entonces siempre tenía que manejar más fuerza, y yo, no, no, Y pues nada, yo me sentía muy confiada, yo sabía que me conocía la pista, pero pues siempre estaba como ese,
1: claro. pues madre,
2: ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Ahora, cuando salieran cuatro vueltas, la primera vuelta me sentía muy mal, me sentía con dolor de piernas. Yo dije, pues madre, está rotación me va a curar arriendo acá. Y no sé, en la segunda vuelta fue como prender ese turbo, ese María José interior y remontar. <risa> Y nada, de hecho en la segunda vuelta alcancé la primera, pero pues bueno, ahí vieron diferentes percances, ahí hubieron como, como inconvenientes de carrera, sí. que, que bueno, no me dejaron pasarla en la segunda vuelta, pero en la tercera vuelta logré hacerlo, y ya cuando me di con mi camiseta yo dije, esta ya es mía, y no la suelto, y no la suelto, y nada, pasar la meta fue muy emotivo. De hecho, lloré, lloré pasando la meta, o sea, fue, claro. fue lloré.
1: Y esa, esa, fue, o sea, ganaste el campeonato nacional con una bici prestada, prestada. increíble, increíble, mucha claro. historia,
0: muy bueno, <risa>
1: mucha historia.
2: Pues bueno. hay que son unas cosas que yo digo, carajo, Dios me tiene para cosas grandes. Claro. Aparte, sí, claro. tampoco me la van a creer, pero para el campeonato, para el campeonato departamental de ruta en el 2019, yo no tenía bicicleta, yo no tenía bicicleta de ruta. Ay. Me tuve que conseguir una bicicleta prestada y con bicicleta prestada fui pues gané el campeonato de ruta tanto en crono como en las dos pruebas, en crono y en ruta. Entonces ah. yo dije, Mejor dicho, no.
1: esa es la cábala, <risas> esa es tu cábala, siempre en bicicleta sí, no, 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 no
0: vaya con la bicicleta <risas> suya, siga pidiendo bicicletas prestadas
2: <risas> No, y ya, ya después de eso como que dijimos, no vamos a hacer el esfuerzo y vamos a comprar la bicicleta y
1: así
0: pues, ya compré la bicicleta
1: de ruta. Qué ah, bueno. No, o sea, bueno. ¿no? Un gusto de invitado ¿o no? Sí, Tener no, a María no. acá es una delicia.
0: Qué nota, muy bacano. <risa> muy bacana las historias. Y, y no, increíble. Yo, yo, me quedo, yo me quedo con el, con el aporte de Pacho. Eh, dema, demasiado madurez. Demasiado madurez para tampoco. ¿verdad? Muy bacano, muy bacano como, como afrontar el, el deporte, me parece, me parece demasiado valioso gracias. muy bacano, María muchísimas gracias por aceptar la invitación y, y nada estaremos, estaremos pendientes eh, de tus carreras ahí porfa, ya que estás en el grupito de safeti de mándanos el calendario cuando puedas para estar, para estar pendiente
2: vale, perfecto yo, yo lo envío Marek, muchas gracias
1: Cuentas con dos hinchas tuyos por acá. Sabemos que vas a llegar muy, muy lejos y estamos muy contentos de haberte tenido el día de hoy. A ti, muchas, muchas
0: gracias, María. Y sí, para que después no diga, no, solo lo buscan a uno cuando uno es famoso. No, no, no. Desde el principio <risas> la buscamos.
2: Desde el principio, desde el principio. No, gracias a ustedes, de verdad, que pues, fue una invitación muy bonita y, y no. Estos espacios son muy agradables y como, no sé, es... Hablar, pero de una manera diferente, no la manera que siempre es, que la entrevista, así si super no sé, como súper rápido y súper serio, sino es como también coger un vínculo afectivo con las personas ¿sino? y charlarlo, contarlo de una manera distinta. Entonces, eso también es entretenido. ¿sí? Esa era la
0: idea. Gracias gracias a ti. Un abrazo y nos vemos.
1: Feliz año, Ay, muchos éxitos este año. Realmente.
2: Muchísimas Chao. gracias. Chao. Chao. <risa>